0: Boa noite pessoal do Youtube, pessoal do Instagram O pessoal tá entrando, o Cão Constâncio entrou aí O pessoal tá entrando aí Vamos lá, mais uns, uns minutinhos. Pessoal, entrar a Selma Amaral. Obrigado, Selma. O pessoal está entrando. Lembrando que também tem a transmissão no YouTube. Então, quem, quem quiser acompanhar lá pelo YouTube, no YouTube, inclusive, tem as frases que eu vou citando, porque às vezes fica mais fácil de acompanhar. Olha o Fabrício. Valeu, Fabrício. Obrigado aí. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Opa, aí. Então, vamos começar. O é, professor... Prof, prof. Fernanda PS Natação. Se não me engano, acho que é do... Aparente do Tiaguinho. Um abraço aí. Então, começando aqui... Meu nome é Murilo Massareto e está no ar o sexto programa da série de resumos e reflexões sobre o livro é, A Riqueza da Vida Simples, livro do Gustavo Cerbasi. Então eu vou trazer um resumo aqui dos capítulos, de cada capítulo, além das reflexões para ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, começando aqui, é, na semana passada, né, nas últimas semanas a gente já veio falando sobre os capítulos do livro. Na semana passada a gente falou sobre o capítulo 5 do livro, que era é, a riqueza da vida simples, o, o nome do capítulo era o próprio nome do livro. Então o autor falou um pouco mais de levar essa vida mais simples, é, da simplicidade das coisas. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro, que é o autoconhecimento gera autenticidade. E esse é um capítulo bem interessante, porque o autor ele fala um pouco mais da importância da gente se conhecer, né, do autoconhecimento, é, e como isso pode te ajudar no, nesse processo de enriquecimento. Então, bem interessante esse capítulo, e a gente vai comentar sobre ele hoje. Começando então, é, o autor ele já começa, a primeira frase que eu selecionei do capítulo é a seguinte... É, é perigoso viver o sonho dos outros Impulsionado pela lavagem cerebral da mídia Você faz loucuras para alcançar um objetivo de consumo Então, já começando com a primeira reflexão aqui né? Todos nós temos sonhos né? é, E aí, às vezes, por a gente querer viver o sonho dos outros A gente acaba passando parte da nossa vida enterrando os próprios sonhos então, hoje em dia, o que eu mais vejo, é, tem muito youtuber, muito, é, muita conta no Instagram do pessoal postando foto viajando, vivendo né, uma vida de viagens, uma vida de luxo, uma vida diferente do, do, de uma vida normal, com muito luxo, com muita é, riqueza, e aí as pessoas acabam tentando copiar essa, esse tipo de vida, né? Que, acaba não sendo a, o verdadeiro sonho dessa pessoa. Às vezes ela está fazendo isso só porque aparece é, o dia inteiro no Instagram dela, ou só porque ela vê que tem muitos likes, né? Então, ela tem essa impressão de que se ela tiver uma vida igual a essa pessoa, ela também vai ser uma pessoa querida, com bastante like, quando na verdade o que deveria importar era a sua própria felicidade, era o seu próprio like, né? E não o like das outras pessoas. Então... É, esse primeiro, essa primeira frase já fala sobre isso, e aí até interessante que durante é, eu estava preparando esse material eu lembrei, antes tinha na TV uns comerciais de cigarro, e eu lembro que tinha um comercial da Malboro que era sobre cowboys, né? então mostrava lá o cara é, com o cavalo, montando no cavalo, é, levando o rebanho tal, não sei o que e aí depois ele parava e fumava o cigarro dele. E aí as pessoas é, achavam que é, se fumasse o cigarro Marlboro eles também teriam aquela força, ou seriam, né, teriam aquela masculinidade da, daquele comercial. E na verdade, às vezes a pessoa assim, nem, tinha, nem foi criada em apartamento, nem chegou a visitar o campo, nem tinha tocado num cavalo. E aí, é, é, é o que ele fala na frase, né? essa lavagem cerebral da mídia acaba é, transformando os sonhos da pessoa. Ela acaba indo atrás de sonhos que não é realmente o sonho dela. E aí, se o sonho não for verdadeiramente seu, a recompensa não é duradoura. Quando você atinge aquele sonho, se ele não for verdadeiramente seu, ele não vai ser duradouro. A felicidade que você tem é alcançar ele não é uma felicidade duradoura, né? E aí, isso acaba gerando um efeito recorrente, tanto de ansiedade como de consumismo. Porque, como não é um efeito duradouro, você vai ficar na ansiedade de conquistar um outro objetivo, um outro sonho. E o consumismo, que é por conta de que você vai acabar comprando alguma coisa, algum mimo, alguma coisa, que faça você se sentir preenchido com aquilo. Então ele gera esse ciclo recorrente, né? você é, vai se frustrar, vai ter ansiedade de ter que buscar de novo um, um novo sonho e vai acabar consumindo coisas, vai se pegar, é, até no livro ele fala, né, como se fosse um zumbi nos shoppings atrás de, de consumo de coisas que, que te tragam uma felicidade. Né? Então é isso que ele quer passar nessa primeira frase. Bom, continuando aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que chega mais gente. Olha, o Lucas tá aí, ao vivo. Obrigado, Lucas. O Alambique do Jeca. Ô, Jeca, manda uma pinga para nós aí. <risos> Obrigado aí pela participação. Então, continuando aqui, é, ele fala o seguinte, né? A próxima frase que eu selecionei é a seguinte. Em qualquer livro introdutório... Sobre educação financeira, você encontra a sequência de perguntas que deve se fazer antes de cada compra. E aí ele selecionou três perguntas. É o seguinte, eu realmente quero? A primeira delas. Segunda, eu realmente preciso? E terceira, eu posso? Então olha só, essas três frases, é o que ele falou, você pode procurar qualquer conteúdo sobre educação financeira, qualquer conteúdo sobre é, consumo, e aí vão estar essas três perguntas que você, se, que você deve se fazer, né? Você deve se perguntar antes de comprar algo. Primeiro, se eu realmente quero. Segundo, se eu realmente preciso. E terceira, se eu posso. E aí eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, que é o seguinte. É, primeiro de tudo, né? Qual que é a importância do planejamento financeiro? Ele tem duas, duas principais importâncias. Primeiro é você conquistar os seus objetivos... Então, você traça um plano para conquistar os seus objetivos e também para é, fazer com que você minimize, minimize a possibilidade de perdas. Então, tudo aquilo que você conquistou até hoje, com planejamento financeiro, você evita perder. E aí, voltando às três perguntas, né? Primeira pergunta, é, eu quero... E aí, o que, que significa essa pergunta? Antes... É, uma boa lábia comercial, um bom papo, né? um bom vendedor, ele convencia você a comprar é, o que você nem sabia que queria. Então, primeiro você deve se perguntar isso. Eu realmente quero aquilo, eu quero comprar aquele produto, né? quero consumir aquilo? Segunda pergunta, eu preciso? E aí você tem que fazer uma avaliação se é uma necessidade aquilo que você está comprando, se você realmente precisa ou se você está comprando somente por impulso, somente pela lábia do vendedor, somente por achar que aquilo vai te trazer algum bem é, momentaneamente. Então, segunda pergunta é preciso. E a terceira é se eu posso. Porque mesmo que você queira e você precisa, é importante avaliar se a compra ela não vai afetar suas contas é, a ponto de custar mais caro lá na frente. Então, de repente, se você não pode nesse momento, e aí você vai acabar... É, tentando de alguma forma parcelar, é, comprar no cartão de crédito, você vai acabar se enrolando no futuro. E aí, é, o que eu falei da importância do planejamento financeiro, além de conquistar os objetivos, ele também serve para você minimizar suas perdas. Então imagine, se você não tem a condição de comprar agora e você é, se enrola nessa dívida, você vai acabar depois tendo que abrir mão de alguma coisa que você já conquistou para poder pagar essa dívida, para conseguir quitar isso né, e voltar a uma situação normal. Então, essas três perguntas são muito importantes. Primeiro, se eu realmente quero. Segundo, se eu realmente preciso. E terceira, se eu posso. E aí, é, para fechar esse, esse tópico, né, eu peguei como exemplo, é, eu não, não sei se vocês lembram, mas na minha época é, que eu ia na escola, eu lembrava muito, que passava na hora do almoço, o comercial da TechPix. Então, quem não lembra, a Techpix foi uma, uma câmera digital, e aí era 10 em 1, é, não sei quantos em um lá, ela fazia um monte de funções em uma só, e eles todo dia no horário do almoço, eles vendiam, faziam essa propaganda, diziam que tinha um desconto, que só valia para aquele dia, que as linhas estavam todas ocupadas, tal, né? faziam aquela lavagem cerebral, e aí muita gente comprou a TechPix, muita gente acabou gastando, era um valor considerado caro, não, não era barato. E se for avaliar a qualidade da câmera, não era uma câmera tão boa, é, é, comparada com as outras opções do mercado. Então assim, né, acabavam com essa lavagem cerebral, se a pessoa não fizesse esse, essas três tipos de perguntas, né, essas três perguntas antes, acabava comprando sem mesmo ter necessidade. Então foi um exemplo que eu lembrei aí que que exemplifica bem essa coisa de, de planejamento, de parar e pensar um pouco antes de consumir. Continuando então, a próxima pergunta ele fala né que o importante né é, é importante você se conhecer. Então ele fala o seguinte: o desafio está em parar pensar em como você gostaria que a sua vida fosse conduzida nos próximos anos, entender o cenário é, e montar planos para isso. Ao mesmo tempo, você precisa se blindar contra os estímulos de consumo que ainda são muito fortes e presentes. Então olha só que interessante, né? É, ele fala que o desafio está justamente nisso, você pensar em como você queria que fosse sua vida, né? fazer esse planejamento, montar o seu plano com seus objetivos, suas metas, é, repensar a sua vida, e aí depois cuidar para que esse planejamento seja é, seguido à risca. Né? Então, se blindar contra esse consumismo, se blindar contra esse, essa lavagem cerebral, de, de você ter que comprar as coisas, de você ter que viver o sonho dos outros. Então, ele fala isso nessa frase. E aí, a reflexão que eu trago é justamente essa, né? o desafio do autoconhecimento. E aí, é, o autor também fala um, uma coisa importante, que é o efeito manada no consumo. Então, o que, que acontece? As pessoas elas acabam é, entrando nesse, no, no que está na moda hoje em dia que é o efeito manada. né? Quando, o, o, o que seria o efeito manada? Né? Se você pegar o caso lá da África, né? quando os animais, é, principalmente os, os antílopes, ou os, os animais que vivem em manada, se um começa a correr, a fugir, é, os outros nem sabem. Eles não sabem o que está acontecendo, não sabem se é um leão, se é um leopardo, se é algum predador, eles acabam correndo junto. Então esse efeito manada é justamente isso. Se alguém está comprando alguma coisa, se algo está na moda, você acaba comprando, porque está todo mundo comprando também, e às vezes nem é a sua necessidade, você está indo pelo efeito manada. Então é, o, o principal desafio é esse. E aí a pergunta é o que está que na moda agora? Né? As pessoas é, acabam pegando as coisas que estão na moda e aí acabam deixando o sonho de lado. Um dos grandes exemplos que tem isso são os casamentos. Então você tem esse desafio, quem quer casar, né, tem esse grande desafio entre o que está na moda e os custos para o casamento, o que você consegue arcar, o, é, o que você consegue pagar é, no seu casamento. Então, por exemplo, tem decoração, é, se eu faço uma decoração mais é, elaborada, ou se eu faço uma mais simples, fotografia, é, se você vai contratar um profissional de fotografia. Existem milhares de opções, ele pode te oferecer um pacote mais simples ou um pacote mais completo com drone, com várias câmeras, é, banda com vários músicos. E aí o casamento ele tem uma série de coisas que a cada ano que passa eles vão inventando e vai virando uma moda e se você quiser atender a todos esses requisitos, você vai acabar gastando uma fortuna. E aí, num, num evento, né, em algo que deveria ser para você, né? Você não deveria fazer um casamento para impressionar as outras pessoas, mas sim, é uma união entre duas pessoas, e o que deveria importar é essa união entre as duas pessoas, e não é, é impressionar o resto dos convidados, né? Então, esse é só um exemplo, mas aí cada um pode levar para é, o seu mundo particular, né, para os seus sonhos particulares. Então, é preciso, é, por fim, né, eu queria falar que é preciso estudar a nós mesmos. Né? A gente precisa se conhecer, precisa saber é, o que, que são os nossos sonhos, como é que isso é feito, o que, que a gente gosta de verdade. E aí, pegando isso como base, eu vou para a seguinte frase do, do autor, que é o seguinte, ele fala assim, ó, minha técnica para isso, ou seja, o autoconhecimento, Envolve dois procedimentos que pratico com a maior frequência possível. Primeiro, rodear-me de pessoas queridas que apontem com sinceridade meus erros e pontos fortes e também as ameaças e oportunidades de meus planos. E segundo, experimentar coisas novas. Quanto mais eu conheço do mundo, do trabalho e da sociedade, mais opções tenho para identificar o que me apaixona e o que dificulta a minha caminhada. Então, olha só que interessante, né? É, o próprio autor, ele fala como é que ele faz, como é que é o processo de autoconhecimento dele. São essas duas coisas, né? Como é que você pratica o autoconhecimento? É você se aproximar de pessoas é, próximas, né? Sua, sua família, seus amigos, pessoas que sejam sinceras com você. E, então, essas pessoas... Podem nos indicar o que a gente gosta ou não. Quem mais sabe do que a gente gosta ou não do que essas pessoas que são mais próximas, né? Eles podem falar e eles podem falar com sinceridade, sem nenhuma, é, sem nenhuma coisa em troca, né? Eles podem ser sinceros porque eles são seus amigos, são seus familiares. E segundo, quanto mais experiência você tem, mais você reafirma se gosta ou não de algo e aí tem um, um exemplo interessante até essa semana eu estava lembrando com a minha família que quando eu era pequeno eu não gostava de sopa e aí não gostava de sopa tal sempre que tinha sopa em casa minha mãe acabava fazendo outra coisa para eu comer e aí eu lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo e não tinha a mãe dele acabou fazendo um caldo verde né uma sopa e eu é, sempre fui muito tímido e acabando, é, e acabei para não, é, não fazer uma desfeita né na casa do amigo, para a mãe dele, eu acabei comendo a sopa. E aí, ao passar dos anos, eu fui vendo que olha, realmente eu não, não é que eu não gosto, eu não tinha experimentado. E aí hoje, né nos dias de hoje, eu, eu como sopa, né esse final de semana a gente estava comendo, foi por isso que eu lembrei. Então, assim, é um exemplo de que às vezes a gente precisa testar, a gente precisa é, ver realmente se a gente gosta. E outro exemplo também que eu lembrei quando eu fui fazer esse material, é que tem outra coisa que eu não gosto, que é camarão. Então, aqui em casa a gente sempre foi dividido, tem eu e uma irmã que não gosta de camarão, e o resto, né, meus pais e minha outra irmã, eles gostam de camarão. Então, quando eu ia na praia, eles pediam, eu que a minha irmã ficava só vendo, né, não gostava nem do cheiro, nem de ficar muito perto, enquanto que eles se deliciavam lá no camarão frito. E aí, uma vez eu fui viajar para o Maranhão, e eu estava com um amigo lá, e a gente parou em, uma, em um dos passeios lá, a gente parou num, num restaurante, e aí o restaurante se anunciava, dizendo, como o melhor camarão do Brasil. E aí, meu amigo gostava bastante, né, e falou, não, a gente tem que comer e tal, tem que experimentar. E, nesse restaurante, é, é, como era um restaurante meio pequeno e tal, e como eles atendiam os turistas, eles acabam, eles não fazem um prato simples, eles acabam fazendo um prato para duas pessoas. Então se ele fosse pedir o um camarão, teria que pedir para dois e aí ele teria que dividir. E aí eu não gostava de camarão, mas também se eu fosse pedir, eu teria que pedir um outro prato para duas pessoas, e a gente acaba gastando mais, né? Era caro lá. Então eu falei assim: "Olha, eu vou experimentar, porque se eu não gostar do melhor camarão do Brasil, é sinal que eu não gosto mesmo. E aí a gente dividiu lá um prato de camarão, eu realmente não gostei. Então, assim, foi uma prova real de que realmente eu não gosto de camarão. Foi um, uma experiência que eu tive, como o próprio autor falou, uma experiência que eu fiz que reafirmou um gosto que eu não tinha. Então eu não gostava de camarão, experimentei lá e tive a certeza absoluta de que não é uma coisa que eu gosto. Então, esse exemplo aí para vocês. Bom, continuando. Chegou mais o pessoal no Instagram. A Michelle. Um abraço aí, Michele O Enjoy Event sarg O Joani Demetrio. Um abraço, Joani. O Lucas deu uma risada aí. Então, continuando. Próxima frase é o seguinte. Ele fala... Para praticar o autoconhecimento, você deve alternar suas rotinas de criação e construção, ou seja, o seu trabalho, com as de descanso e lazer e experiências. Então você alternar o seu trabalho com o lazer, com o descanso. E aí, qual a reflexão que eu trago? né? É, você praticar o autoconhecimento é muito mais você receber... É, do que dá né você receber feedback das pessoas ouvir as pessoas do que você a falar apontar é, e aí como é que você faz isso né o, o autor ele dá essas dicas como é que você pratica isso você pode planejar reduzir o seu ritmo então planejar um dia na semana para você descansar para você é, deixar o trabalho de lado o autor fala que ele no, no tempo que ele estava trabalhando muito ele era colunista é, em um dos jornais ele estava escrevendo um livro estava dando palestra, viajando o Brasil inteiro e mesmo assim ele tinha três meses de férias então ele se dava esse luxo de poder descansar nas horas vagas e aí depois ele falou que agora ele não viaja mais tanto né, ele está mais nas plataformas digitais mas mesmo assim ele acaba é, trabalhando aos finais de semana porque é uma coisa que ele gosta, mas ele não deixa de ficar com os filhos dele, de almoçar com os filhos deles, é, de passar um tempo com os filhos dele, de fazer o exercício dele. Então, ele consegue separar muito bem essas duas, esses dois tempos, né? o tempo de trabalhar e o tempo de ter o lazer. E aí, quanto mais tempo com pessoas próximas, é, seus amigos, seus familiares, mais tempo você vai ter para ouvir opiniões. Então, se você, é focado, se você ficar focado em uma vida de trabalho, você não vai ter tempo para a sua família e para os seus amigos. Consequentemente, você não vai ter experiência com essas pessoas e também não vai ter como ouvir o feedback dessas pessoas. Não vai ter como ouvir o que essas pessoas têm a acrescentar na sua vida, têm é, é, de opinião a dar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, né? Então, você saber também deixar um pouco de lado do trabalho e cuidar da sua vida pessoal, das pessoas é, próximas. E após o descanso, sempre quando, é, principalmente né, depois do final de semana ou depois que a gente volta de férias, a gente sempre volta mais energizado, com mais vontade, mais preparado. Então, é sempre importante ter essa, essa, esse planejamento. Entre o tempo do trabalho e o tempo de descanso. Sempre alternando esses dois para ter uma vida mais equilibrada. Bom, continuando, o autor fala, fala o seguinte. Felicidade tem a ver com a frequência de alegrias que você tem na vida. Então, será mais feliz, portanto, quem tiver mais sucesso em praticar aquilo que lhe traz alegria. Então, só voltando aqui na frase, ele fala o seguinte, ó. Felicidade tem a ver com a frequência de alegrias que você tem na vida. Será mais feliz, portanto, quem tiver mais sucesso em praticar aquilo que lhe traz alegrias. Então, olha só que interessante, né? É, essa frase é bem simples, mas tem muita reflexão em torno dela. Não importa o, o seu sonho. É, desde que você esteja construindo esse sonho, desde que você esteja trabalhando nele, Aí sim faz sentido as coisas, faz, faz sentido esse, essa trajetória. E aí eu lembro, é, no quem assiste o carnaval deve se lembrar também, que tinha um gari, tem um, o gari foi apelidado de Sorriso, o né, Renato Sorriso, e aí em 97, num dos desfiles lá no Rio de Janeiro, ele ficou conhecido porque enquanto é, entre uma delegação e outra passavam os garis limpando lá, né, o a avenida, e aí, enquanto eles iam limpando, ele ia dançando e fazendo graça lá com a, com a vassoura dele, e aí o público foi ao delírio, né, que ele fazia, fazia essas graças todas lá, e, e ele ficou famoso por isso, né, e todos os anos ele acabou marcando presença lá, né, virou meio que uma, uma celebridade, chegou a desfilar em algumas, algumas escolas de samba, mas você vê, é uma, um exemplo de uma pessoa que levava uma vida simples, era um gari, e mesmo assim era feliz, tanto é que o apelido dele ficou sorriso, como sorriso, né é uma pessoa que mesmo simples, mesmo humilde, trazia uma felicidade, então assim, não importa muito o seu sonho, se ele é grande, se ele é pequeno, desde que você é, esteja construindo ele, né? desde que você consiga ser feliz ao longo dessa construção, e além de ser mais feliz, você acaba sendo mais autêntico. Se você faz uma coisa que você realmente gosta, aquilo não fica forçado, não fica falso. Fica verdadeiro, fica autêntico. Então, além de ser feliz, você fica também mais verdadeiro. Né? As coisas parecem que ficam mais autênticas. E aí, é, isso que é importante, é, consequentemente, você vai, você vai acabar quebrando padrões. Então, se o padrão de hoje... É você viajar pelo mundo, né? Igual tem essas contas no Instagram tal, não sei o quê. Bom, será que eu realmente quero isso? É, eu vou quebrar esse padrão e eu vou acabar não indo pra lá, não, não vou acabar indo pra tal lugar que tá todo mundo indo, né? Você quebrar esse padrão. Ou então, no caso que eu dei do casamento. Ah, hoje tá todo mundo fazendo é, uma dança. Não, um, outro exemplo, né? Hoje no casamento todo mundo dá uma vaiana... No meio da festa. Pô, será que eu realmente preciso disso? É, isso aí foi inventado ao longo do tempo. Não tem uma obrigatoriedade de você dar uma vaiana para as pessoas. É lógico, se você tiver condição, tudo bem. Mas se você é, não tiver condições, você pode quebrar esse padrão e não, não entrar nessa onda, né? não entrar nesse efeito manada. É sempre um custo de oportunidade. São sempre escolhas que você tem que fazer. Você vai preferir dar uma Havaiana para todo mundo e ficar endividado ou fazer uma festa sem havaiana e conseguir guardar o dinheiro ali que você tinha reservado para depois fazer a sua viagem de lua de mel, por exemplo. Né? São escolhas. Né? E é, no próprio livro, o autor dá um exemplo interessante que ele fala, né? Imagine que você tenha um sonho de fazer uma viagem de navio, por exemplo. E aí, é, ah, mas eu não tenho, é, não tenho condições, é, eu não consigo guardar dinheiro Ou minha vida é muito, muito simples, não, o, o sonho custa muito caro e tal Mas ele fala, não importa isso, o que importa é que isso seja construído Então primeiro, você vai lá, você quer viajar de navio Você vê quanto que custa para viajar de navio E aí, com esse valor, você divide... É, quanto você consegue guardar por mês para conseguir esse objetivo e em quanto tempo? Ah, mas vai durar 5, 10, 15, 20 anos. Não importa, é seu sonho. Você vai conseguir chegar nele. Então, você tendo esse objetivo, esse sonho, você vai trabalhando em cima dele para conseguir. Então, se de repente ele ia demorar 20 anos para você conseguir, só que agora você tem isso na sua cabeça, é uma coisa que você realmente quer você vai começando a ir atrás de informações. Pô, então será que se eu for é, em uma época que não seja temporada, não sai mais barato? É, se eu comprar antecipado, se eu comprar em cima da hora, será que tem diferença? Será que eu consigo um desconto? É, ou então, olha, realmente não tem como eu conseguir, ou surgiu um imprevisto e eu fui demitido, Oh, será que eu não posso então trabalhar no navio e aí consequentemente eu vou acabar viajando no navio né é, então são exemplos né você vai se isso realmente é o seu sonho você vai ficar pensando nisso você vai tendo ideias você vai pesquisando você vai conseguindo baratear o custo disso se é o seu sonho você vai correndo atrás e aí as, a, as oportunidades vão surgindo. Quanto mais você inter, se interessa, mais você conhece do assunto e mais oportunidades você vai enxergando atrás disso. Tá? Continuando, o autor fala o seguinte. É, Errar é humano. Você já errou, eu já errei, muito por isso cresci. Todos erram. Dentre os que erram, aos que colocam em prática as lições aprendidas e crescem. Então olha só que interessante, né? Ele fala. É, o grande desafio é você saber entender as suas vontades, você atender, desculpa, as suas vontades, é, sem criar problemas, principalmente problemas financeiros. Então assim é normal a gente errar, é, a gente de repente se render a uma, uma propaganda. É, de repente a gente estava num momento delicado e acabou comprando quando não devia ou comprou algo desnecessário comprou algo supérfluo é normal a gente erra o problema é você não aprender com aquilo não aprender com aquela lição e continuar insistindo no mesmo erro Então é, opa, caiu aqui no Instagram Então é, o importante é você aprender com esses erros. E aí, é, o cenário que você se encontra deve ser o seu ponto de referência. Então, a partir do cenário que você se encontra, você traça um plano, você faz um plano para atingir o que você quer da sua vida, aonde você quer chegar. E aí, traçado esse plano, você vai atrás do como. Como eu vou conseguir fazer isso? Eu vou atrás de pesquisa, vou atrás de baratear esse custo, vou atrás de investimentos que, consigam, é, que eu consiga atingir esse objetivo mais rápido. Então, o como vai construindo o seu plano. Né? Você indo atrás dessas informações, você vai acabar construindo. E aí, sempre aprendendo com os erros, toda vez que você errar, você aprende com esse erro para não errar mais. Mais uma frase aqui, tem mais um pessoal chegando aqui, o Felipe Moreira, um abraço aí Felipe. O Antoine Neto, um abraço Neto. É, mais uma frase do autor, ele fala o seguinte, ele, ele fala né? primeiro que tem duas formas de ter mais felicidade na vida. A primeira é o seguinte, né, ele fala o seguinte, uma delas é focar as escolhas e os planos na conquista daquilo com que sonhamos, e que nos traz mais alegrias, de fato, o que mais temos vontade de fazer. A outra é diminuir o tempo e os recursos dedicados àquilo que não contribui para as nossas alegrias. Então, olha só, né? como é que a gente busca a felicidade na vida? Como é que a gente faz para ser mais feliz? Ora, tem dois jeitos. primeiro é você priorizar naquilo que realmente te traz felicidade, por isso que é importante o autoconhecimento, saber o que realmente... É, te faz feliz, e segundo é você se afastar do que não faz, então olha, de novo, o que ele fala, por que, que é importante ter o autoconhecimento, por que, que é importante saber o que você gosta ou não, porque aí é, chega, alguma, chega o final de semana, você tem duas opções, é, se você sabe o que você realmente gosta ou não, você vai deixar o que você não gosta de lado e vai fazer o que você gosta, esse é um exemplo prático de como você pode focar na sua alegria. Então, ele dá alguns exemplos, né? No livro, ele vai citando alguns exemplos, né? Então, por exemplo, quanta alegria traz para você uma roupa, uma roupa cara que raramente você usa? Será que isso realmente te traz alegria, né? Para que, que você precisa comprar uma roupa cara, se ela é difícil de combinar, se você é, não vai a tantos eventos, é, em que você utiliza essa roupa é, e aí você gastou acabou gastando dinheiroão e ela não te traz felicidade nenhuma ou então ah de repente eu moro num condomínio que tem uma quadra de tênis Será que você acorda mais alegre, porque tem aquela quadra de tênis? De repente você nem sabe jogar tênis, ou nunca jogou, ou então jogou uma vez no, no, no ano, uma vez, duas vezes no ano, né? Será que isso realmente te faz feliz? Então, saber de onde vem a sua felicidade é importante para eliminar o que não contribui com ela, o que não contribui com a sua felicidade. É, Bortoletote, acho que é a Tatiana... Entrou aqui. Obrigado. Bom, então, chegamos ao fim aqui de mais um capítulo. é O capítulo 6. Espero que você tenha, reflet tenha refletido um pouco mais sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, de se conhecer. E agora eu vou abrir para perguntas, né, comentários, o pessoal tiver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no, no YouTube no Instagram também, o pessoal que quiser, a Elise entrou agora, o pessoal que quer, quiser comentar aí, mandar uma pergunta. É, na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 7 do livro, a gente já passou da metade, então estamos caminhando para o final. Quem ainda não viu pode acompanhar os capítulos anteriores, está lá no YouTube. É, então o capítulo 7 chama, no mínimo, a essência. E aí, nesse capítulo, o autor ele faz uma complementação desse capítulo que a gente viu hoje, de autoconhecimento, dando ideias de como eliminar o que não contribui para a sua felicidade. Então, se a gente se com o autoconhecimento a gente já sabe o que faz a gente feliz, no próximo capítulo ele fala como é que a gente vai, é, como é que a gente vai se livrar do que não faz a gente feliz. E aí, ele também entra mais a fundo no tema minimalismo, que é um tema que ele tem abordado mais recentemente, que ele gosta muito de fazer. Então, na próxima semana a gente vai ver isso. E deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa, mais algum comentário. Bom, então, muito obrigado, pessoal. É, quem estiver assistindo depois, comenta aí se gostou, escreve suas dúvidas. É, dê um like no vídeo, quem está aí no YouTube, e até a próxima semana, obrigado a todos, tchau, tchau.